0: Dommen over Akabs konge Den dårlige inflytelsen Jezabel hade hatt over Akab helt fra første stund, fortsatte også i de senere år av hans liv, och resulterte i en slik kjennselståd som han sjelden finner maken till i bibelhistorien. Det har aldrig vært en slik konge som Akab. Han solkte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fördi hans konge Jesabel lockade ham till det. Akab var grisk och grådig av natur, och Jesabel hade stadig tillskynet ham i on riktning. Så länge hade han givit efter för sin onda natur, att han kom fullständigt i själviskhetens våll. Han tålte inte att bli nektet noe, men mente han hade äganderätt till allt han hade lyst på. Nabuts vingård dette dominerende karaktertrekk hos Akab, som på en så skjebnesvanger måte kom til å prege utviklingen under hans etterfølgere, kommer till uttryck i en händelse som inntraff mens Elia enda var profet i Israel. Like ved slottet lå det en vingård som tilhørte nabot, en man fra Israel. Akab kastet øynene sine på denne vingården, og tilbød å kjøpe den eller gi ett annet jordstykke i byte. «La mig få vingården din», sa han til Nabot. «Jeg vil ha den til grønnsakshaget, for den ligger like ved huset mitt. Jeg skal gi dig en bedre vingård i steden, eller om du så vil, skal jeg gi dig det den er verdt i penger.» Nabot satte stor pris på denne vingården, for den hade gått i arv i slekten. Derfor vil han ikke skille sig av med den. Herren fri mig fra å gi dig fedrearven min, sa han. Ifølge den levitiske loven måtte ikke jordeiendom selges eller byttes bort for bestandig. Alle israelitene skulle holde fast på arven innenfor sine fedres stamme. Avslaget fra Nabot gjorde at den egenkjærlige kongen ble syk. Så gikk Akab hjem, missmodig og harm, fordi Nabot fra Israel hadde svart ham slik. Han kastet sig på sengen, ventet ansiktet mot veggen og ville ikke spise. Det vart ikke lenge før Jezabel fikk vite hva som hade skjedd. Hun ble harm de noen torte avslå kongens ønske, og forsikret ham om at han ikke behövde å være trist til sinns. Nå for du vise at det er du som er konge i Israel, sa hun. Stå opp, få deg mat og var ved godt mot. Jeg skal sørge for at du får vingården som tilhører nabot fra Israel. Akab brydde seg ikke om hvilke midler hans kone benyttet for å oppfylle hans ønske, og Jezabel satt øyeblikkelig i gang med å gjennomføre sin onde plan. Hun skrev brev i kongens navn, satte hans seil under, och sendte dem till lederne og storemennene i nabods hjemby. I brevene sto det «Lys ut en faste», og lag det slik at nabod får sitte øverst folket. «Se to dårlige karer rätt imot ham, så de kan vittne mot ham og si, «Du har bannet Gud og kongen», før så ut og stein ham i el.» Befalingen ble etterkommet. De äldste och stormänne gjorde det Jesabel hade sent bud till dem om, slik som det står i brevet, hun hade sent dem. Efter pågick hun in till kungen och beordrade ham att stå opp och ta vingården i eje. Aka brydde sig inte om konsekvenserna, men följde blint hennes råd och gick ned för att övertaga vingården som han hade gjort krav på. Straffedommen kongen unngick ikke å bli refset da han ville overta den eiendommen han hadde tilegnit seg ved svik og drap da kom herrens ord til elia fra tishbe og det lød så stå opp gå ned og möt akab israel's konge som bor i samaria nå är han i nabots svingår han har gått dit ned för att ta den i eje slik skall du tale till ham. så sier herren Først har du myrdet, och så vil du ha tag i eiendommen. Herren sa videre till Elia att han skulle uttale en fryktlig straffedom over Akab. Elia var ikke sen med å utføre oppdraget. Da den skyldige kongen sto ansikt till ansikt med herrens myndige budbærer i vingården, kom hans overraskelse och frykt till uttryck i dette utbrudd. Har du funnet mig nå, min uvenn? Uten å nøle svarte Herrens budbærer, «Ja, jeg har funnet deg. Fordi du har solgt dig til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne, vil jeg føre ulykke over dig. Jeg vil feie etter dig og utrydde alle mannfolk i Akabs ett, i Israel, både store og små. Det skulle ikke vises barmhjertighet. Akabs slekt skulle utryddes fullstendig.» Slik det skjedde med etten til Jeroboam, sønn av Nadab, og med etten til Barsha, sønn av Akia. For han hadde vakt Guds harme og fått Israel til å synde. Om Jezabel sa Herren, hundene skal ete opp Jezabel på Israelvålen. Den av Akabs ett som dør i byen skal hundene ete opp, og den som dør ut på marken skal fuglene under himlen ete opp. Da kongen hørte dette grufulle budskapet, fleret han klærne sine, band strieplagg om kroppen og fastet. Han sov i strieplaggene och gick stille omkring. Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så. «Har du sett att Akab har ydmyket seg for mig? Fordi den har ydmyket sig vil jeg ikke la ulykken komme i hans tid.» Men i hans sønns tid vil jeg la komme over hans ett. To konger miste livet. Mindre enn tre år senere ble kong Akab drept av aramerne. Hans etterfølger Akasha gjorde det som var Herren imot. Han fulgte i fotsporene til sin far og mor og til Jeroboam, sønn av Nebat. Han dyrket Baal och kastet seg ned for ham og vakte harme hos Herren Israels Gud, helt og fullt som hans far hade gjort. Men den opprørske kongens synder ble øyeblikkelig straffet. Først blev han innblandet i en skjebnesvanger krig med Moab. Så kom han ut for en ulykke som nesten hadde kostet ham livet. Dette bar bud om at han var under Guds fredestom. Akasha falt ut gjennom gittervinduet i loftsalen og ble hardt skadet. Han var redd at han ikke kom til å overleve. Derfor sendte han noen tjenere for å spørre Baal Sebub, guden Ekron, om han skulle komme seg igjen. Man mente at guden i Ekron kunne opplyse om fremtidige begivenheter gjennom sine prester. Mange dro dit for å spørre men deres forutsigelser og opplysninger kom i virkeligheten fra mørkets fyrste. På veien møtte tjenerne en gudsmann som ba dem gå tilbake til kongen og si, «Er det ingen gud i Israel, siden du sender bud for å rådspørre Baal-Sebub, guden i Ekron? Derfor kommer du ikke til å stå opp fra den sengen du har lagt deg i. Du skal dø.» Da profeten hadde sagt dette, forsvant han. Vi förskrämte tjenerne skynte sig tillbaka till kungen och fortaltade vad Guds man hade sagt. Kungen spurte: "Hur han så han ut, den man som kom imot dige och talade slik till dere?" De svarte: "Han var klädd i lodden kappa och hade ett läderbälte om live. Da sa han: "Det var Elia fra Tisbe." Han var klar over att visst det verklig var Elia tjänarna hans sade mött ville domsprofetien gå i oppfyllelse. I et fortvilt forsøk på å avverge ulykken, bestemte han seg for å sende bud på profeten. To ganger sendte Akasha en tropp soldater på 50 man av sted for å sette skrekk i profeten, og begge gangene ble de utsatt for Guds vrede. Den tredje soldatroppen ydmykket seg for Gud, og Falt han på kne for ham og bønnfalt ham. «Guds mann», sa han, «tenk på hvor dyrebart livet er for meg og disse femte tjenerne dine». Herrens engel sa til Elia, «Gå ned med ham og vær ikke redd ham». Da sto Elia opp og fulgte med ham til kongen. Og han sa til kongen, «Så sier Herren, fordi du sendte bud for å rådspørre Balsebubb, Guden i Ekron, som om det ikke var noen Gud å spørre i Israel, skal du ikke stå opp fra den sengen du har lagt deg i, du skal dø. Mens faren regjerte, hadde Akasha sett hvordan Gud hadde utført store ting. Han hadde vært vitne til hvordan Gud på skremmende måte hadde vist det frafallende Israel, hva han mener om dem som tilsidesetter forpliktelsene i hans lov. Akasha hade opptrått som om disse fryktelige begivenheter bare var tomme rykter. I stedet for å ydmyke seg for Herren hade han dyrket bal, och till slutt gikk han så langt att han tog dette dristige steg på gudløshetens vei. Akasha fortsatte å være opprørsk og till det siste, og han døde etter det ordet fra Herren som Elia hade talt. Moderne trolldom Skildringen av kong Akashas synd og straff rommer en advarskjøl som ingen kan se bort fra ustraffet. Menneskene i dag tilber kanskje ikke hedenske guder, men tusener tilber i Satans tempel like virkelig som Israels konge. Verden er full av avgudsdyrkelse, men under inflytelsen av vår tids vitenskap og utdanning, Fremtrer den på en mer raffinert og tiltalende måte en da Akasha oppsøkte guden i Ekron. Hver dag gir sitt tragiske vittnesbyrd om at troen på det sikre profetordet dabber av, og at mange i steden blir fanget av overtro og dæmonisk trolldom. I vår tid blir avgudstyrkelsens mysterier avløst av hemmelige foreninger og seanser av skummel mirakelvirksomhet som spiritistmedier driver i det skjulte. Tusentals mennesker som ikke vil ta emot lys fra Guds ord, eller gjennom den hellige ånd, tar gledelig imot det som disse mediene åpenbarer. De som tror på spiritismen, omtaler kanskje oldtidens trollmenn med hån og forakt. Men den store bedrager ler seier sikker når de lar seg lure av hans knep under andre former. Mange grøsser ved tanken på å søke råd hos spiritistmedier, men føler seg likevel tiltrukket av andre og mer tiltalende former for spiritisme. Noen blir villedet av den lære Christian Science fremholder, av den mystikk som preger teosofien og andre orientalske religioner. I nær sagt alle avskygninger av spiritismen påstår deres apostler at de har evnen til å helbrede. Denne evnen tilskriver de elektrisk kraft, magnetisme og andre mystiske botemidler eller skjulte krefter i menneskesinnet. Selv i vår kristne tidsalder er det mange som oppsøker disse helbredere, i stedet for å sette sin lit til en levende gudskraft kraft og velkvalifiserte leger. Moren som våker ved barnets sykeseng utbryter. Jeg kan ikke gjøre mer. Finnes det ingen lege som kan helbrede barnet mitt? Hun får høre om mirakelkurer som blir utført av en eller annen helbreder som driver med clairvoyance eller magnetisme, og hun betror barnet sitt til denne personen. Dermed legger hun det i Satans hender like virkelig som om han selv hadde stått ved siden av henne. I mange tilfeller er barnets fremtidige liv kontrollert av dæmoniske krefter, som syns umulig å frigjøre seg fra. Gud hadde god grunn til å mislike Akashas gudløse adferd. Herren hadde gjort alt for å vinne Israels folkets engivenhet, og inspirere dem til å sette sin lit til ham. I släktled etter släktled hade han gitt sin oförligneliga godhet och kärleje till kenne överfor sitt folk. Helt fra första stund hade han vist att han hade sin frid i menneskebarnas. Allt hade han varit villig till att hjälpe dem som opriktigt sökte han. Likeväl vände Israels konung ryggen till Gud och sökte hjälp hos folkets värste fiende. Dermed ga han til kjenne overforhedningene at han stolte mer på deres avguder enn på Gud i himmelen. Mennesker vannærer Gud når de avviser ham som er kilden til all styrke og visdom, og søker hjelp og veiledning hos mørkets makter. Når Akasha vakter Guds vrede ved sin handlemåte, hvordan ser han da på dem som opptrer på samme vis, til tross for at de har langt större lys? De som befatter seg med satans trolldom, skryter kanskje av at de oppnår store fordeler. Men er dette et bevis på at de trer seg klokt eller riktig? En om deres liv blir forlenget, eller at de oppnår visse materielle fordeler, vil det ved tidens slutt vise seg lønnsomt å ha tilsidesatt Guds vilje? All slik tilsynelatende vinning vil en gang vise seg og være et uopprettelig tap. Man kan ikke ustraffet fjerne en eneste av de barriere Gud har satt opp- för å verne sitt folk mot Satans makt. Akabs ettlinger møter sin skjebne. Ettersom Akasha ikke hade noen sønn, ble han etterfølgt av sin bror Joram- som i tolv år var konge över de ti stammene. Hans mor Jezabel levde fremdeles- og hun fortsatte å øve sin onde innflytelse over landets styre og stell. Mange israeliter var fremdeles opptatt av avguderiske skikker. Joram gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men han bar sig ikke så ille att som hans far och mor hade gjort. Han fjernet den balstøtten som hans far hade laget men han holdt fast ved de syndene som Jeroboam, sønn av Nebat, hadde fått israelittene med på. Dem ventet han seg ikke Juda Judakongen Josafat døde mens Joram var konge i Israel. Sønnen til Josafat, som også heter Joram, etterfylte sin far som konge i judariket. På grunn av sitt ekteskap med datteren til Jezabel og Akab kom han i nær kontakt med kongen i Israel. Han fulgte i israelskongens fotspor, slik som Akabs ett hade gjort. Han bygde også offerhauer på fjellene i Juda, fick innbyggerne i Jerusalem til å drive avgudstrykkelse, og førte juderne til frafall. Judakongen fick ikke fortsette sitt fryktelige frafall ustraffet. Profeten Elia, som enda ikke var blitt forvandlet og tatt till himlen, kunde ikke förhålla sig taus, men Juda rike följde den samme kursen som hade ført Norike till randen av ruin. Profeten sände Joram av Juda et brev der den onde kungen kunde läse denne kungöring. Så säger Herren, din far Davids Gud, för du ikke har följt i fotsporene til din far Josjafat och Juda Asa, men gått på de samme väger som Israels kogne og fått juderene og innbyggerne i Jerusalem til å drive av Guds styrkkelse, slik Akab 1 gjorde det, og fordi du till med hadde drept dine brødre, sønner av din egen far, enn da de var bedre än du, så vil Herren la ett hardt slag ramme ditt folk, dine sønner og koner og allt det du eier. Så egget Herren opp filisterne og de araberne som bor i nærheten av nubierne, så de ble harmet på Joram. De gjorde en herferd mot juda, trengte in i landet og førte bort alle eiendeler som fantes i kongens slott, og till med hans sønner og hustruer. Han fikk ikke beholde noen av sønnene, unntatt den yngste, Joakas. Etter allt dette ble Joram angrepet av en uhelbredelig sykdom. Til sist, da to år var gått, døde han under store lidelser. Hans sønn Akasha blev konge etter ham. Joram, sønn till Akab, var fremdeles konge i Israel, da hans søstersønn Akasha kom på tronen i Juda. Akasha regjerte bare ett år. I denne tiden var han under innflytelse av Atalja, sin mor, som forledet ham till ugudelighet. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, like som Akabs ettlinger. Jezabel, bestemoren hans, levde fremdeles, og han selv dristet seg til å alliere sig med sin onkel, Israelskongen, Joram. Før lang tid var gått, fikk judakongen Akasha en tragisk skjebne. De av Akabs ettlinger som enda var i live ble hans rådgivere etter farens død, til skade for ham selv. Mens Akasha besøkte sin onkel i Israel, håla Gud profeten Elisha og sende en av profetdisiplene til Ramot i Gilead for å salve Jehu til konge over Israel. Judas og Israels herravdelinger kjempet på den tiden sammen mot ararmerne i Ramot i Gilead. Joram var blitt såret under kampen og hadde dratt tilbake til Israel. Kommandon over herren hade han overlatt til Jehu. Da utsendingen fra Elisha salvet Jehu, sa han «Så sier Herren, Israels Gud, jeg har salvet deg til konge over Israel, Herrens folk». Etterpå ga han Jehu et spesielt oppdrag fra Herren «Du skal gjøre ende på etten til Akab, din Herre. Jeg vil ta hevn på Jezabel for drapet på mine tjenere, profetene, alle Herrens tjenere som led døden» hela Akabs 1 skal gå till grunden. Da Herren hade utroppt Jehu till konge, dro han i hast till Israel och bynt att utrydde dem som hade valt att fortsätta i synd och lede andre till det samme. Joram av Israel, Akasha av Juda och enke-dronningen Jezabel blev drept sammen med alle som var igjen av Akabs ett i Israel. Alla hans stormän, känninger och prester. Alle Baal-profetene, alle som dyrket ham, og alle prestene hans som bodde i Baal, dyrkelsen centrum i nærheten av Samaria, ble utryddet. Avgudsbildene ble rasert og brent, og Baal-tempelet lagt i ruiner. Slik fjernet Jehu Baal fra Israel. Atalia, Jezabels datter, som fortsatt hade en dominerende position i juda, Fick melding om at alle disse menneskene var blitt drept Da hun fikk vite at hennes sønn, judakongen, var død Satte hun seg i fore og utrydde hele kongeetten i juda I denne massakren utryddet de alle av Davids Davidsetten som hade arvere til tronen Med unntak av ett barn som hette Joash Som kronen til øverstepresten, Jojada, hade skjult i tempelet i seks år blev barna holdt skjult mens Atalja regjerte i landet. Da de seks årene var gått, ble Joach salvet og utropt til konge. Det var levittene og hele folket i Juda sammen med øverstepresten Jojada som gjorde dette. Og folket klappet i hendene og ropte «Leve kongen!». Da Atalja hørte rope fra vaktmennene og folkemengden, gikk hun opp til folket i Herrens hus. Der fikk hun se kongen stå ved søylen, slik skikken var, og høvdingene og hornblåserne ved siden av ham, sele mängden jublet och blåste i trompeter. Da flæret Atalia klærne sine og ropte «Opprør! Opprør!». Jojada ga herførerne ordre om å gripe Atalia og alle hennes tilhengere og føre dem til retterstedet. Slik forsvant den siste av Akab-etten. Det fryktelige forderv som var en følge av Akabs ekteskap med Jezabel, fortsatte helt til en siste av hans ettlinger var fjernet. Selv i judariket, der tilbedelsen av den sanne Gud aldrig var blitt formelt forkastet, hadde Atalia lykkes i å villede mange. Så snart den gudløse dronningen var blitt utryddet, gikk hele folkemengden til Bal-tempelet og rev det ned. Alterene og gudebildene knuste de helt, og balpresten Mattan drepte de foran altere. Det ble nå gjennomført en reformasjon. De som hadde vært med og utroppe Joach til konge, sluttet en høytidlig pakt om at de skulle være herrens folk. Jezabels datter øvde ikke lenger sin onde innflytelse i judariket, Balprestene var blitt drept, og tempelet deres revet ned. Folkemengden jublet, og det var ro i byen. Dette kapitel er byggt på 1. kongebok 21 og 2. kongebok 1.